0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast. Herzlich willkommen, eine neue Folge. Abgefahren Podcast. Äh, kaum eine Folge, in der wir nicht zu dritt unterwegs sind. Das ist auch heute der Fall. Heute liegt ein Hauch Urlaub in der Luft. Also heute wird es mit ein bisschen Fernweg gespickt sein und wir werden ganz viel erfahren, was einer unserer drei Moderatoren im Schilde führt und wie er sich vorbereitet hat. Aber dafür müssen wir erstmal die anderen beiden mit ins Boot holen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Jan und den Axel. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Thomas. Hallo, ihr beiden. Hallo.
0: Hallo, Axel.
2: Entschuldigung. <lacht> ja.
1: Hallo,
0: Jan. Es passt eigentlich so ein bisschen zu Hallo, der, Thomas. Äh, zu, ja, hallo, ihr beiden. Das hatten wir uns irgendwann mal am Anfang versucht abzugewöhnen. Ja, ja mhm. genau.
2: Darum habe ich es nochmal gemacht. Running Gag. Als, als, äh, als Running, Running Gag, genau. genau. Wir kriegen es auch nicht raus, ne?
0: Es passt so ein bisschen zu der Zeit, oder? Habt ihr denn auch die Zeit jetzt genossen? Es war so ein bisschen Vorfrühling. Es, mhm. es gab viel Sonne. Ja. Um, der eine oder andere von uns hat sein Wohnmobil schon auf äh, Vordermann gebracht, auf Hochglanz poliert. Oh ne, ich habe es hab hab auch noch gemacht. nicht gemacht.
1: Das äh, steht noch aus. Ich also, habe mein Dach gereinigt. Das war ja.
2: dringendst notwendig.
0: Äh, ja, das hat man auf den Fotos gesehen. Das kann ich nur bestätigen. Gerne mal. <lacht> <bei mir>. Aber ich muss dazu sagen, echt, also so nach so einem Winter, äh, da ist schon ist schon echt viel Dreck dran. Also das ja. ist Dreck, Grün sparen und äh, ist schon eklig. Es gibt aber nachher so ein befreiendes Gefühl und es macht echt so eine Vorfreude aufs Reisen. Also tatsächlich, wenn du dann in dem Dingen sitzt, ich habe im Übrigen auch die ganzen Plaketten aus dem letzten Jahr, diese ganzen Autobahnplaketten, mhm. mühselig abgeknibbelt und entfernt. Äh, dass, dass da wieder Platz ist für neue Sachen, für, mhm. für dieses Jahr. Neue
1: Plaketten. Ich neue habe Plaketten. gar keine Autobahnplaketten
2: Autobahn gehabt. Ja. Echt ja. nicht? Oh, nee, wir sind mautfrei ja. gefahren den ganzen Sommer letztes Jahr. Ja, nee, Alles mautfrei, sogar mhm. in der Schweiz.
0: Es passt ja fast schon, ist das schon fast eine geniale Überleitung zu unserem so heutigen Thema. Mhm. Wir wollen ein bisschen sprechen auf die Vorbereitung vom, äh, im, im Speziellen vom Axel. Auf ähm, einen, einem seiner Höhepunkte, also Axel und seine Familie wollen in, nach Frankreich reisen und Axel hat sich schon viele Gedanken zu der Reise gemacht und was es für einen Wohnmobilisten bedeuten könnte, worauf könnte man, worauf sollte man achten, ähm, da werden wir ganz viel erfahren heute und wie gesagt, so also ein bisschen Vorfreude auf den Urlaub bekommen, also ich, ich habe da richtig Bock drauf. Hm. Sehr gute Idee. Wie, vielleicht mal zum Einstieg. Wie kamt ihr auf Frankreich? Was gibt es dazu zu sagen? Habt ihr schon Vorerfahrungen in Frankreich gesammelt? Wart ihr da schon mal? Und warum
1: soll es Frankreich werden? Hm. Also, ähm, ich, ich war schon öfter in Frankreich. Tatsächlich auch schon mehrfach mit dem Zelt. Ich habe gerade mhm. äh, im Vorgespräch den Witz gemacht, dass ich zuletzt in Frankreich Camping gemacht habe, als es noch den Fonds gab.
2: Ähm, mhm.
1: Also die, die Älteren unter euch erinnern sich. <lacht> und ähm, Die Zeit vor dem Euro, als die D-Mark und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich war schon öfter in, in Frankreich, aber bisher immer mit dem Zelt, was jetzt Camping angeht und eher auch als Durchreiseland, um ehrlich zu sein, ähm, äh, um nach Spanien zu kommen. Und mhm. ähm, ja, was hat uns bewogen, nach Frankreich ähm, zu gehen. Es, ähm, es ist natürlich ein schönes Land und man kann äh, da eine Menge Sachen machen. Wir waren mit unseren Kindern auch noch nicht in Frankreich und äh, ist natürlich einer der großen, großen Nachbarn und äh, natürlich auch für Kinder denke ich, nochmal ein anderes Gefühl, wenn man in so einem Land mal gewesen ist, als wenn man da nur von gehört hat oder irgendwelche Fernsehbilder oder irgendwas in der Richtung. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass es ja auch in der Schule als, als Fach unterrichtet wird, Französisch. Und äh, insofern haben wir uns gedacht, warum meine ich Frankreich, ja? Äh, kann ich bestätigen persönlich. Aber ähm, gut, äh.
0: Also nochmal, also die Sprache, ich mag ja. die Sprache, ich mag auch die Kultur, mhm. aber ich fand sie halt irgendwie schwierig zu lernen. Also in, in, ja, ja. die Grammatik, da habe ich mich echt schwer mitgetan. Das ist auch nicht in guten äh, äh. Noten geendet nachher.
1: <lacht> Bei mir auch nicht.
2: Da, da, da gehe ich konform und äh, ich kann viel dort hingeben. überleben. Man kriegt was zu essen, zu trinken und dann hört auch. Und das auch sehr auf. gut. Und das sehr gut.
0: Ja. Oh ja. Ähm, genau. Vielleicht noch bevor ich will jetzt nicht dem Jan hier die komplette Show stellen, aber ähm, vielleicht noch mal einmal die Frage: Habt ihr denn? Äh, also Aufmerksame Hörer wissen ja, dass ihr immer so einen Deal mit euren Kindern habt.
1: <lacht> Richtig, dieses Jahr auch. ja, das ist auch dies Jahr der Deal. Genau, also für die, die das noch nicht mitbekommen haben, wir, meine Frau und ich, wir würden lieber mehr Roadtrip machen wollen, während unsere Kinder ausschließlich auf einem einzigen Campingplatz mehrere Wochen verbringen wollen. Und auf dem, wo wir hinfahren, würden sie wahrscheinlich auch gerne mehrere Wochen verbringen. Es gibt ja im europäischen Ausland äh, so Campingplätze mit so Rutschenparadiesen und sowas, ja. Mhm. Und das ist genau so einer dieser äh, Campingplätze, die ähm, eben, ähm, ja, ich glaube sechs Rutschen oder was die da haben, aber jetzt nicht nur einfach irgendwie jede Babyrutsche mitgezählt, sondern ähm, diese riesig großen und mit Reifen und was weiß ich. Also, und äh, die haben auch eine Sauna noch und, äh, ja, ähm, und das ist quasi der Deal, das ist quasi das Ziel in Frankreich, liegt an der französischen Mittelmeerküste, äh, heißt Serginon plage und in der Nähe von Béziers, äh, das ist ein bisschen südlich von Montpellier. Ähm, ich glaube, da war ich. Axel, ist kein Scherz. Thomas,
0: äh, jetzt bist du sympathisch. Jetzt, <lacht> jetzt, wo du sagst, wir haben einen einzigen Urlaub verbracht, aber das ist auch schon etliche Jahre her, also 10 zwölf, keine Ahnung. Und wir haben einen äh, Urlaub verbracht in einem äh, Wohnmobilheim. Ja. ja. Also in diesen feststehenden ja, genau. großen Wohnmobilen. Und Die, die werden heute Nabe, dann Tiny House Nogade, genannt.
1: Äh, dann genau, kann man mehr Geld nehmen.
0: Genau, den du gerade Plage. Das ist genau der Platz, wo wir auch damals waren. Ja, ja. Ich, erinn, ich erinnere
1: mich. Kostet sehr, sehr, übrigens sehr das Fünffache, äh, ein, 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 so ein Haus zu mieten gegenüber einem ja. Stellplatz. Ähm, genau, ja. Und schon der, der Stellplatz. Halt ihr
2: beiden euch mal und ich <lacht> Wir, wir waren damals
1: noch
0: keine Camper und ähm, ich weiß auch nicht, warum es uns dahin gezogen hat, es war unsere erste Erfahrung, es war übrigens mit Freunden zusammen, also wir waren zwei Familien, jeweils mit einer Tochter, also zwei Kinder mhm. und äh, ja, wir sind damals, also jetzt, wo du das sagst, jetzt habe ich gerade so so ein Déjà-vu. Äh,
1: Déjà-vu, ah. Äh, das, das passt natürlich. Oh, ja. Ja. Oh, äh, äh,
0: ja, also sehr, sehr interessant, also da kann ich noch so in Erinnerung so ein bisschen noch mitleben. Aha, ein sehr, sehr schöner Platz und eine sehr schöne Gegend natürlich. Mhm. Genau.
1: Ja, und äh, das ist quasi das Ziel. Also das ist quasi äh, das, wo unsere Kinder hinwollen. Und äh, wir fahren sehr wahrscheinlich vom Bodensee aus. Also wir fahren erst an den Bodensee äh, und fahren von dort aus dann ähm, vermutlich durch die Schweiz und äh, kommen dann in Norditalien raus, werden dann vermutlich Mailand, Turin, Monaco, und dann müssen wir mal gucken, wie sehr wir uns beeilen müssen, mitnehmen, ähm, was hoffentlich auch aus Sicht unserer Kinder interessante und attraktive Ziele sind, aber das ist der Roadtrip dann quasi, vom Bodensee bis da äh, an die französische Mittelmeerküste, und äh, der weitere Roadtrip geht dann natürlich von da wieder nach Hause, äh, So das, das, ist, der, das der ist der Deal, genau.
0: Ja, okay. es also gibt den Deal.
2: Deal or no Deal. Ja, ja, ja. cool. Ja, wir, wir planen vielleicht auch Frankreich und ich bin total froh, dass du das alles schon vorbereitet hast und ich lese jetzt deine Shownotes, die wir nachher wahrscheinlich genau. veröffentlichen werden und werde die quasi als meine Basis nehmen, wenn wir dann im Sommer wegfahren. Also wenn, wenn es falsch, aber wenn wir dann im Sommer nach Frankreich fahren, weil unser Plan geht ja auch Richtung Frankreich und gegebenenfalls Richtung Bretagne, mhm. um dann mal zu gucken, wie weit wir kommen. Ähm, ob und wie wir die Kinder mitnehmen, werden wir sehen. Das hängt jetzt noch so ein paar, von so ein paar Feinheiten ab. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich, also bei uns doch eher der Roadtrip werden, also komplett. Mhm. Ähm, aber ich bin bis jetzt null vorbereitet, deshalb bin ich total gespannt, was du zu erzählen hast und was du uns nachher mit hier auf den Weg gibst.
0: Genau, denn das ist ja das, das Thema, was wir heute aufgreifen wollen. Wir wollen nicht nur plaudern und wollen uns hier Vorfreude von dir abholen, sondern mhm. du hast dich ja schon, also für, für mein Empfinden auch, also ich, ich kann es dem Jan einfach da nur auch nochmal nachsprechen, also wenn ich die Shownotes mehr betrachte, dann hast du dich wirklich mit dem Thema schon viel beschäftigt. Aus der Sicht eines, äh, ja, Fahrers mit einem Wohnmobil, worauf muss man achten, äh, wie bist du daran gegangen? Wie, äh, wo, wo hast du recherchiert? Nach was hast du speziell recherchiert? Oder hm. bist du da von dem einen Thema ins andere gestolpert? Wie ist das hm. zustande gekommen?
1: Ja, also es gibt ja so ein paar Punkte, ähm, die sind einem wahrscheinlich schon mal untergekommen. Also ähm, also mir jedenfalls. Ich glaube, jeder kennt diese fürchterlich hässlichen gelb-rot-schwarzen Aufkleber auf LKWs, äh, wo irgendwas mit ongle Mort draufsteht. Ähm. Also alle Frankophilen mögen mir meine schlechte französische Aussprache verzeihen. Mhm. Das soll wohl toter Winkel heißen. Und ist seit zwei Jahren, glaube ich, in Frankreich vorgeschrieben für Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Und das muss man natürlich wissen. Unser Wohnmobil ist aufgelastet. Das heißt, wir sind über dreieinhalb Tonnen auf vier Tonnen. Hat seine Gründe, brauchen wir jetzt hier auch nicht vertiefen. Haben wir doch schon mal besprochen. Haben wir schon mal besprochen, aber es gibt mhm. ja vielleicht neue Hörer, die dabei sind und die das jetzt nicht wissen. Aber es hat seine Gründe, könnt ihr gerne mit mir diskutieren. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, fallen wir da drunter. Ja, also diese das war mir auch klar, dass wir ähm, diese hässlichen Aufkleber brauchen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, mh, möchte ich eigentlich, also irgendwie hatte ich überlegt... Äh, es hat ja nicht nur Vorteile, wenn man diese Aufkleber aufklebt, weil das heißt ja auch, dass ich jedem quasi ins Gesicht schreie, dass ich über dreieinhalb Tonnen bin. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe mich jetzt äh, also Das war so ein Punkt, der mir untergekommen ist. Muss ich diese Aufkleber haben wirklich? Oder gibt es Ausnahmen für Wohnmobile oder was? Weil das Wohnmobil gibt es ja auch unter dreieinhalb Tonnen. Und dann ist ja der gleiche tote Winkel. Also ändert sich am toten Winkel ja nichts. Ähm und dann ist mir mal untergekommen das Thema Umweltplakette, äh, da habe ich da ein bisschen recherchiert und auch nicht so ganz einfach, weil es, äh, ja doch, man kann es, ja, gleich erkläre ich gleich nochmal, ähm, und äh, die Autobahnmaut, ich glaube das ist etwas, was wir alle schon mal gehört haben, dass man in Frankreich äh, Autobahnmaut zahlt, das habe ich früher auch schon bezahlt. Und ähm, da war so ein bisschen die Frage, es gibt ja zum Beispiel in Österreich die Vorschrift, äh, wenn du über dreieinhalb Tonnen bist, dann kannst du keinen Pickerl mehr nehmen, sondern dann musst du so eine Go-Box haben. Mhm. Und da wollte ich natürlich nicht unbedingt in Frankreich feststellen, dass ich jetzt eigentlich eine äh, Allee-Box oder so äh, brauche. Und ähm, ja, darum habe ich mich da ein bisschen äh, vorher informiert und versucht, das herauszufinden auch Campingplätze und Stellplätze habe ich mir mal ein bisschen angeguckt. Es äh, ist sehr unterschiedlich, wie viele es gibt. Es gibt echt, äh, Gegenden, da gibt es sehr wenig in der Richtung. Und Ich wollte nicht so, und da war natürlich auch die Frage, kann man da überhaupt freistehen oder darf man das, darf man das nicht und so. Das sind alles so, mhm. so Sachen, wo ich mich lieber mal ein bisschen vorher informiert habe, bevor mir da also ein französischer Polizist äh, cool. 3000 Euro abnimmt, äh, weil ich irgendwie an der falschen Stelle, was auch immer.
0: Also Serignon Plage, dieser Campingplatz, wovon du eben geschrieben hast, der, mhm. der Name ist mir total, geht mir ganz leicht über die Lippen, weil er mir noch so geläufig ist. Den habt ihr fest gebucht. Das ist das Einzige, was ihr bisher fest gebucht habe.
1: Bodensee haben wir gebucht. Weil ja. Wir fahren ja in den Sommerferien und mhm. wir haben den Bodensee in Lindau gebucht und mhm. wir haben das auch gebucht Anfang des Jahres genau. Mhm. Ähm, ja. Das
0: ist dann alles. Und den Rest wollt ihr dann, wie du es gerade beschrieben hast, über Campingplatzführer
1: spontan dann irgendwie. Stellplätze, genau. Also wir sind ja, wir ja immer nur für eine Nacht. Da kommt es ja. auch nicht so drauf genau. an, sag ich mal. Ja. Aber für eine Woche, da sollte man sich schon wohlfühlen. Und es sollte ja nicht ein Schotterplatz sein neben einer viel bestraßenen, fahrenden Nationalstraße. <lacht> ja, ja. ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ja ich freue mich schon total, dass du das zusammengefasst hast. Ich kann es nur wiederholen. Ähm, ja, du, du sagtest gerade ähm, be Befahren. Was gibt es denn für euch mal, abgesehen von diesen hässlichen Aufklebern, die ein bisschen Geld kosten, je nachdem, wie man sie kauft? Ähm, für andere Dinge, die die für uns Wohnmobilisten und ich meine jetzt nicht vier Tonnen, äh, dreieinhalb Tonnen plus, sondern so wichtig wären. Mhm. Ja. Gibt es irgendwelche Dinge, <lacht> Größen, Längen, Breiten, mhm. die. Ja,
1: ja. Ich, ich möchte noch mal ganz kurz was zu den Aufklebern sagen. Ich habe mich jetzt entschieden, etwas teurere Aufkleber zu kaufen. Die sind so selbsthaftend, wie man das auch von anderen Dingen inzwischen kennt. Das heißt, meine Hoffnung ist, ich mache die da einmal drauf und kann die aber auch jederzeit wieder abziehen und muss dann nicht für den Rest meines Wohnmobilistenleben mit diesen hässlichen hm. Aufklebern durch die Gegend fahren, auch wenn ich gar nicht nach Frankreich mhm. will. Ja. Ähm Genau, also das nur noch am Rande, äh, ist gar nicht so billig, ich habe jetzt 25 Euro bezahlt dafür, für die drei blöden Aufkleber. Pro Stück? Nee, nee, insgesamt, aber ich finde es trotzdem, Okay. aber sie sind jetzt wieder ablösbar, ja. dann kann ich sie immer noch mal wieder abmachen. Genau. Das einfach noch mal als mhm. Info, gibt es auch in selbsthaftend, wie das dann heißt. Mhm. Ja. Genau, was muss man noch beachten, ähm, Maße, ja, da sind wir beim Thema Autobahnmaut. Und zwar in Frankreich ähm, richtet sich die Maut ähm, nach, der, äh, nach dem zulässigen Gesamtgewicht, ähm, nach der Höhe und der Anzahl Achsen. So, ähm, okay. die Anzahl Achsen bei unseren Wohnmobilen ist gleich, wir haben alle zwei Achsen. Das ist aber nicht bei jedem so, also wenn die Wohnmobile etwas größer werden, hat man auch drei. So eine Tandemachse sind dann auch drei Achsen, dann wird es noch teurer. Ja, Jan, wie hoch ist denn dein Wohnmobil? Weißt du das denn?
2: Ja, wenn ich äh, ich sitze ja wieder in meiner Ich meine das
1: Außenmaß. Äh, ich meine das Außenmaß.
2: Das ja. Außenmaß, ja, ja. ja, ja. Dann greife ich mal eben kurz quasi vorne in mein Handschuhfach, denn ich habe da so einen Zettel liegen, einlaminiert, ja, wo ich die Größen sowohl in Metern als auch in Fuß, weil wir fahren ja öfter mal in England, wir wir in Frankreich, haben. und mein Wohnmobil ist... Ja, ich weiß, wir fahren nach Frankreich, aber ich fahre ja auch mal nach England und da steht drauf 2,9 Meter oder 9,52,
1: okay. glaube Fuß. Okay, Thomas, wie ist es bei dir? 3,05 Meter. Aha, 3,05 Meter, das ist natürlich extrem ärgerlich. Äh, mein Wohnmobil ist 3,20 Meter. <lacht> <drei> Meter <lacht> Und, ähm, die Grenze liegt bei drei Metern. Und das wird halt einfach oben ich gemessen. Geahnt. Und, ähm, <lacht> ich wenn du dann mit drei Meter, 0,5, obwohl dein Wohnmobil anderthalb Meter kürzer ist als das vom Jan und auch wahrscheinlich ja. etwas leichter. Also es macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, äh, aber ja. das ist halt so in Frankreich. Ähm, ja, drei Meter ist Klasse 3 und damit bist du ungefähr beim doppelten Preis von Klasse 2 für die Autobahnkilometer. Ja, macht Sinn.
2: Yippie, ey, alles richtig gemacht.
1: Ja. Und uh, dass ich nicht ähm, nach Frankreich fahre. Ja, das, das ist so. <lacht> und das trifft uns natürlich auch, weshalb ich mir schon... Ich hab, ich mag ja äh, Faltkarten, äh, das habe ich ja schon mal erzählt. Also ich mag ich habe mir jetzt erstmal mhm. von Frankreich eine vernünftige Karte gekauft, eine neue, die von vor 30 Jahren. <lacht> es war auch schön, aber äh, vielleicht gibt die Straßen auch alles schon nicht mehr insofern habe ich mir mal eine neue gekauft und habe schon ein bisschen geguckt, kann man denn auch neben der Autobahn herfahren, also mautfrei.
0: Mautfreies Fahren.
1: Ja, und ich finde eigentlich auch Autobahnfahren, mhm. wenn man irgendwo hin will, also wenn man irgendwo hinmüllern will, äh, dann ist es okay. <lacht> Aber ähm, ansonsten ist es natürlich jenseits der Autobahn schon auch ein bisschen, sieht man mehr vom Land und so. Also Autobahn ist mehr oder weniger überall hässlich gleich äh, und... Ähm, ja, also das werden wir ja. wohl auch machen. Ich habe mal geguckt, wenn wir von Serginon-Plage äh, zurückfahren würden ähm, bis an die luxemburgische äh, Grenze, dann würde uns das, das sind so 750 Kilometer, das würde uns 141 Euro Maut kosten. One-way, ja. Wow. Wow. Also in der Klasse 3. Das Aber heißt, hat
2: ja auf dem Hinweg einen anderen Weg. Wir fahren einen ne? anderen Weg, ist Das ist ja nur der Rückweg.
1: Das wäre der Rückweg, genau. Ähm, einfach nur mal als, als damit man mal so ein Gefühl hat, also 750 wow. Kilometer, 141 Euro. In der Klasse 2, also der Jan, würde ungefähr 70 Euro zahlen. Ja. Ähm, ich sag ja, alles richtig alles gemacht. Alles richtig gemacht. Äh, aber Alkhoven unter drei Meter, ich okay. weiß nicht, das, das macht vielleicht auch keinen Nein. Spaß. Ähm, <lacht> das ist so wie Limbo-Tanzen, so ein bisschen. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Genau, also das ist das Thema Maut auf jeden Fall, es gibt aber noch okay. ein Spezialthema bei dem Thema Maut und zwar, oder zwei Unterthemen noch, das ist das Thema Tunnel und wir kommen ja von Italien nach Frankreich und mhm. da gibt es einige Tunnel und was würdet ihr schätzen, der Straßentunnel Frankreich-Italien Fréjus? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. 12,8
2: Kilometer. One-Way kostet äh, Klasse 3 was, Jan? Also ich vergleiche das jetzt mal mit den Tunneln in Österreich, die oh, jetzt muss ich schwer in meinem Gedächtniskram ich würde sagen irgendwas zwischen 12 mhm. und Darf 20 ich auch, Thomas? Euro. Ja. Ich
0: würde sagen 171 Euro. Ja, ja, ja. ja. <lacht> wow. <lacht> Ja. Ich, bin, ich bin Spielverderber. Ich habe natürlich die Shownotes gelesen.
1: Aber krass, oder? Jetzt stell dir ja. mal vor, du fährst da hin, dann fähr, du kannst du ja nicht so einfach umdrehen oder so. Stelle ich mir jedenfalls so vor. Ähm, ja, es ist wirklich
2: 171 krass. Euro für eine einzige Tunneldurchfahrt. In einer Richtung. Kann nicht sein, oder? Und ähm, äh, 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 Das wäre
1: Wegelagerei. Ja, es, es geht so in diese Richtung. Ähm. Und äh, die Klasse 2 kostet 66 Euro. Also, Jan kommt für 66 Euro durch, äh, Thomas und ich, aber wir haben es ja auch. Äh, 171 Euro.
2: Wer so ein großes Wohnmobil fährt. Wer großes
1: Wohnmobil fährt.
2: Aber jetzt mal blöde Frage: Gibt es einen Pass drüber, den man fahren kann? Ähm, das ist da im Bereich Chamonix. Äh,
1: ich glaube weiß es nicht, kann mhm. ich dir nicht sagen. Mhm. Aber äh, wie gesagt, äh, ich sag mal, wenn du jetzt einfach deine Route so planst oder hier gar Google Maps oder so mhm. und dir, der hätte ja, ich ja, da durch, äh, das ist auch vielleicht nochmal ein Punkt, wenn man äh, über die Alpen fährt, äh, dass man sich das vielleicht vorher nochmal anschaut, welcher Tunnel denn da, äh, welcher Tunnel denn da genommen wird, der San Bernardino kommt da gerade ins Bild. Ähm, <lacht> ähm, denn das kann auch massig teuer werden. Um, und ja, ja unglaublich. Ja. Also so langsam also schon immens. Schon, ne? schon jetzt
0: wird ein Schuh aus deiner
2: Vorbereitung. <lacht> ja, ja. Also ja. So ja. der
0: eine oder andere Hörer, Boah. der vielleicht auch vorhat nach Frankreich zu fahren, ist der jetzt schon dankbar für diese wertvollen Informationen.
2: Ja, ich hoffe. Ja, ich auch, weil ich, meine, ich, mein, ich, ich habe jetzt nicht geplant, daher zu fahren. Ja, ja. Aber ähm, Aber man sollte das sich recherchieren, dann weil das
0: vielleicht doch äh, genau überlegen, wo man lang fährt und vielleicht recherchieren, was das gegebenenfalls für Kosten nach sich zieht. Ja, ja.
1: Ja, weil die so massiv mhm. sind. Ne? Und ähm, was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn man also generell bei der Maut, ähm, es gibt letztlich drei Varianten bei der Maut. Ähm, es gibt nämlich einmal die Variante, dass man da bar bezahlt an so einer Station, wo eine Person sitzt und wo man dann bar mhm. bezahlt. Man kriegt immer so ein Pappkärtchen wie beim Parkscheinautomaten im, in der Tiefgarage und das muss man dann hinterher wieder da, wo man rausfährt quasi ähm, oder an dem Ende der, der, des Abschnitts, äh, mhm. wo der Betreiber wechselt oder was auch immer, äh, da muss man das dann wieder einlesen, dann wird das dann berechnet nach Kilometer quasi, also wie, wie, wie lange man da drauf mhm. gefahren ist. Mhm. Cool, es gibt ja. die Variante, man zahlt bar an so einer Station, wo so ein Mannequin abgebildet ist. Dann gibt es, es gibt noch eine Untervariante, es gibt äh, eine Variante, da kannst du nur mit Münzen bezahlen, da ist so ein Korb mit Münzen abgebildet mhm. und äh, es gibt ähm, CB, da steht CB drüber, das soll wahrscheinlich irgendwas mit Kredit und Bank oder so heißen, also das heißt Kreditkarte, Ja, ähm, EC-Karte eher nicht, ja. also eher nur Kreditkarte ist das, was wohl funktioniert, habe ich gelesen, war früher auch schon so. Und dann gibt es noch äh, Spuren, da ist ein T drüber. Und ähm, Telepass. Telepass. Oder so. Richtig? Und da ja. kommt es am schnellsten da vorwärts. Allerdings Erinnerung. ist doof, wenn du dann keine Mautbox hast, weil dann wird es nämlich sehr teuer wieder. <lacht> ähm, also, das heißt, man muss sich schon richtig einsortieren. Ähm, und ähm, ja, also man muss eben gucken, man fährt auf so eine Station zu, wo weiß nicht, 16 Spuren parallel sind, dann, wo man dann hinfährt und dann kann man da eben. Bar bezahlen mit der Kreditkarte, was unser Weg dann normalerweise sein wird, weil das am schnellsten geht, oder Telepass. Und ähm, ja, da war natürlich meine Frage, was ich mir so gefragt habe: Telepass, äh, Telepeage, ah Telepeage, ah. Ähm, ah. Ähm, aber die Box heißt Telepass, richtig? Ja, da gibt es. Ähm, zum Beispiel vom ADAC oder von der Firma Maut1 eine Box, äh, die auch in Italien und in Spanien und in Frankreich und in Portugal zu nutzen ist. Da dachte ich, och, das klingt ja erstmal so, als wenn man nicht sich sieben Boxen da reinschrauben muss. Das ist ja vielleicht ganz spannend. Mhm. Ähm, aber da musste ich feststellen, mh, diese Box äh, kostet 20 Euro einmalig. Okay. Wenn ich jetzt Dafür habe ich dann weniger Stress ja. da. Ne? Aber 75 Euro Jahresgebühr fand ich schon mhm. hüppig. Und ähm, mhm. die Maut kostet die Maut. Also ich habe nirgendwo gefunden, dass man da jetzt irgendwie dann nur die halbe Maut zahlt okay. oder irgendwie große Rabatte kriegt oder irgendwas. <lacht> Das ja. ist nur die Bereitstellung ja, ja. der Technik. ist nur die Technik, genau. Und äh, ist einfach nur bequemer, da durchzufahren. Ähm, du kannst auch einfach mit Kreditkarte zahlen. Und da mhm. wir jetzt nicht vorhaben, ja. mhm. ähm, äh, viele Wochenenden oder was nach Frankreich zu fahren oder oder äh, ja. sieben Monate ja, ja. durch Frankreich oder irgendwie sowas, äh, werden wir ja. das nicht machen. Äh, man, das muss so nicht ne, man muss das sie auch nicht haben. Man muss sie auch nicht haben. Genau, eine Handvoll Mautstationen, wo du da durchfährst. Und dafür sich diese 75 Euro... Ja. Zu
2: gönnen. Ja, wie viel Zeit sparst du denn wirklich dadurch, dass du dadurch da ka durchmüllern ist, kannst? Das ist
1: für, für Pendler gedacht, denke ich mal, ne? Insbesondere. Genau. Ne? Ja, ja, klar. Da gibt es noch ein Alternativsystem, das heißt Bip and Go, äh, wahrscheinlich von dem BIP, schätze ich mal. Ähm, das geht aber mhm. wohl nur bis dreieinhalb Tonnen. Ne?
2: Und, ähm, ich glaube ja, genau. Das habe ich mir nämlich mal aufgeschrieben irgendwann. Das steht in meinen mhm. Notizen. Genau, dieses Bip and Go ist meine Option. Ja.
1: Das, das kostet 10 Euro ja. plus 10 Euro Versand ja. plus 16 Euro im Jahr plus Maut. Das ist schon ein anderer Schnack. Also auch 20 Euro ja. einmalig und dann 16 Euro im Jahr. Aber wie gesagt, auch das für mich uninteressant, wegen dreieinhalb Tonnen. Für Thomas wieder interessant. Mhm. Und beide Boxen funktionieren in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Und es gibt dann noch für gewerbliche Fahrzeuge, LKW und so, gibt es dann noch einen anderen Anbieter. Aber ich denke, das ist hier irrelevant. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall bei der Maut ähm, wichtig. Uh. Es gibt auch Brücken, wo man aufpassen muss, also auch wo man für Brücken Geld zahlen muss. Ähm, also wie gesagt, da passt ein bisschen auf, damit er da nicht äh, ohne Urlaubskasse
2: am, am Zielort ankommt. Mhm. Ja. ja, interessant. Also wenn wir uns über die, die Maut unterhalten Richtung England, das ist ja die Strecke, die mhm. ich ab und zu mal fahre, ähm, da ist das völlig unkritisch, weil du zahlst eigentlich gar keine Maut, weil diese Strecke da oben... Ja. Bis jetzt, und ich bin noch nicht vorbereitet, äh, stelle ich gerade fest, äh, bis jetzt immer mautfrei war. Das mhm. heißt, du konntest eigentlich da oben immer durchkacheln ja. und durchmüllern. Ich muss das jetzt mal wieder ja.
0: einführen. Es hat sich äh, mittlerweile schon auch hier im
2: eingemüllert, Fall etabliert. Ja. ja, sehr schön. So muss das sein. Also wenn wenn, wenn wir dann über Belgien kommen ja. und äh, dann Richtung Calais oder Dünkirchen fahren, dann kommt man da so durch und muss keine Maut bezahlen. Und ich glaube, das machen die auch absichtlich, weil das eine der Hauptstraßen ist, die sozusagen auch äh, ja, dafür sorgen, dass, dass man da einigermaßen gut durchkommt. Mhm. Also es, das ist
1: auch ähm, beschrieben. Ähm, ähm, ich habe da auch einen Link vom ADAC. Die, wir machen halt ausführliche Shownotes. Du müsstest das jetzt nicht alles zwingend mitschreiben. Ja. Mhm. Ähm, man kann die Maut auch berechnen, da gibt es bei Autoroute FR, gibt es einen Mautrechner, wo man mal gucken kann, da habe ich das ja auch gemacht mit den 141 Euro da, mhm. ähm, genau, äh, im Norden von der Normandie und so, da gibt es häufig äh, mautfreie Strecken, aber im Rest von Frankreich gibt es das normalerweise nicht, also Bretagne ähm, könnte dann ja. schon wieder anders aussehen.
2: Ja, Weißt du denn, wie das ist, wenn du auf so eine Mautstation zufährst? Ich meine, die sehen dir doch nicht an, ob du dreieinhalb Tonnen oder vier Tonnen hast, oder?
1: Richtig, genau. Also, wenn mein Fahrzeug unter drei Meter wäre, dann würde ich ähm, wohl auch eher Klasse 2 bezahlen. Sie sehen es ist ja eine dem tote
2: Winkelaufkleber. Okay, wir drei Meter. Mm. <lacht> Und unter drei Meter höher. So, Höhe.
1: Also, bei dir jetzt. Das sieht so, man ah. ja nicht, äh, ja. ob es vier Tonnen nee. sind oder dreieinhalb. Genau. Da kann man dann... Genau. Genau, da muss man natürlich gucken, wenn man dann die Aufkleber dran hat, äh, dann ist natürlich äh, das Ding eigentlich klar. Ich bin schwer. Ich bin Klasse 3.
2: <lacht> ich zahle gerne doppelt. Ich zahle gerne das Doppelte.
1: Genau, ja. Clever gelöst. Hm. Ja. Ja. Also für die Aufkleber gibt es auch keine Ausnahmen für Wohnmobile. Ja. ja. Genau. Okay. Haben wir mit
0: Maut, glaube ich. Ähm, genau, Thema Maut haben wir verstanden. Aufpassen. Mhm.
2: Genau. Ja. <lacht> Gibt es andere, gibt's andere Sachen in Frankreich, die man jetzt verkehrstechnisch beachten sollte?
1: Äh, ja.
2: Ge Geschwindigkeiten oder so? Ja. Was hast du da? an? Äh,
1: Geschwindigkeiten sind auch anders. Ähm, ähm, also äh, ich bin ja jetzt die Klasse über dreieinhalb Tonnen. Ja, das ist jetzt ein bisschen speziell. Also bis äh, dreieinhalb Tonnen gelten die normalen Pkw-Vorschriften, wie es in Deutschland auch ist. Mhm aber oberhalb von dreieinhalb Tonnen gilt ein bisschen was anderes, da dürfen wir in Deutschland äh, 100 fahren auf der Autobahn und auf der Landstraße 80 und ähm, äh, in Frankreich sind es 90 Stundenkilometer auf der Autobahn und wir wissen mhm. glaube ich alle, dass man in Frankreich sehr genaue Tempokontrollen hat. Ähm, mhm. Also da sollte man nicht dann 95 fahren oder so, das kann teuer werden. Ähm, und 80 auch auf der Landstraße, innerorts 50, und die ähm, gucken da auch, die haben auch so Videobeweise, sag ich mal. Also wenn du in den Tunnel reinfährst und aus dem Tunnel wieder rauskommst und so, da sitzt gar keiner oder blitzt oder was. Irgendwie ja, ja. steht einer rum oder so, sondern ähm, äh, das ähm, die, die machen voll so vollautomatisiert. Zonen -Zonen genau. ne? Mit, äh, und da genau. kriegst du dann einfach ja. äh, da Du, du dann kannst einfach zwischendurch
0: mal richtig Gas
2: geben, aber dann musst du auch irgendwann noch Da musst du wieder Platz reinholen, <lacht> du musst du <lacht> genau, genau berechnen, die 75, <lacht>
1: genau.
2: Ist übrigens, äh, wir können ja jetzt schon mal vorgreifen, ich denke, wir machen noch eine England-Vorbereitung äh, dann auch noch mal irgendwann die Tage. Ähm, das ist da genauso.
1: Mm. Ja, okay.
2: Also die haben auch so so gelbe Kameras und die messen die oder die, die lesen die Nummernschilder aus mm. und rechnen dann aus, wie lange du brauchst für diese Strecke, wie, wie schnell du denn wirklich warst und dann im Mittelwert kann das teuer werden. Ja, ja.
1: Was ich
0: besonders ja. amüsant finde in deinen Notizen. Das klingt eher wie ein Partyspaß, aber ein, ein Alkoholtestgerät muss mitgeführt werden.
1: Ja, 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 richtig. Das ist ja witzig. Ähm, ich habe das. Kann ich kann das... mal
0: abends auch zur Beheiterung am Campingplatz führen. Ja, ja, richtig.
1: Ja. Äh, ich habe ehrlich gesagt noch nie so ein Ding gekauft oder ich weiß gar nicht, wie die aussehen, aber die gibt es wohl in der Apotheke und in Drogeriemärkten. Jan hat wieder Sind eins. Das ähm,
2: elektronische Geräte oder? Weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Nicht so nein, wie ein
1: Corona-Test. Ah, ja. <lacht> Nur in Pusten.
2: Das waren, also. Das waren damals so manuelle Dinger. Die hatten wir tatsächlich auch im Wohnmobil hier mit. Ähm, wie gesagt, für den Weg nach England. Ich habe gehört, aber wie gesagt, ich bin null vorbereitet. Deshalb glaube ich dir jetzt im Moment mehr als mir, äh, dass man die nicht mehr braucht. Deshalb ja. würde ich das tatsächlich noch mal checken. Ja, ich habe es gecheckt. Ähm, Ist aber eine Information. Ja,
1: gut. Ja, also ich habe die äh, france.fr. Äh, ich denke, das äh, könnte eine offizielle Webseite mhm. sein. Ähm, und ähm, da gibt es die Verkehrsbestimmungen. Wir verlinken das, wie gesagt, äh, in den Shownotes findet ihr das und im Artikel. Ähm, mhm. Und da habe ich es her. Also ähm, ich denke, das äh, ja. passt. Äh, es wird aber nicht bestraft. Ja. Ja, ja. Also wenn mhm. du es nicht dabei hast, du kriegst keine Strafe ja. dafür. Machst aber du musst zucken. Hab ja zucken? Genau. Ja. haben sie nicht ja. eins. <lacht> also, <lacht> <lacht>
2: <lacht> also Thomas, um deine Frage zu stellen. Ich glaube, ja, auf Französisch das heißt, heißt elektronischen das Voulez-vous coucher avec moi. moi. Ne? Das ja. ist, glaube ich, äh, ja, die französische Übersetzung dafür.
1: Und, ich äh, <lacht> <lacht> so ein wertiger französischer Polizist. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Oh, böse. das Also Thomas, auf. um
2: deine Frage zu beantworten, die, die wir damals hatten, waren äh, manuell, ja, ja. so schäbische, so, so, chemische, so ähm, das sind so, da ist ein, so ein, ja, ein Indikator drin, mhm. da ist ein Adsorptionsmaterial drin und dann pustest du da rein und ab einem gewissen okay. Alkoholgehalt färbt sich halt da drin, so wie ganz früher mal bei uns auch, die es in Deutschland gab, mhm. aber. Ähm, seit, seit Jahrzehnten gibt es die elektronischen und ich weiß nicht, ob das tatsächlich noch Sinn macht. Hm. Weil das also wahrscheinlich haben sie eher entsorgt, das weiß ich. ist. Ne? Hm. Ja, ja. Messtechnisch, äh, hm. ich sag mal, ich komme aus der chemischen Analysentechnik, ähm, grenzwertig, was hm. die Genauigkeit angeht.
0: Okay, Sie wollen ja nur wahrscheinlich dann einen Anhalt haben, um, um dir dann eine Blutprobe zu entnehmen im Zweifelfall. Dann.
2: Hm. Aber gut, ist ein anderes Thema. Vermutlich,
1: Genau. genau,
0: Warnweste, Warndreieck obligatorisch wie in mhm. fast allen Ländern.
1: Ne? Ja, ich habe inzwischen übrigens für, für fünf Personen äh, Warnwesten an Klar. Bord, weil macht, macht äh, äh, ich glaube, ich möchte mit jedem dann, wenn wenn der Warnweste am dunklen ja. Straßenrand stehen, statt dass da nur einer, kann
0: man nur jedem empfehlen. Für Auf die jeden zwei Fall. Euro,
1: genau. Da braucht Haben man wir nicht auch sparen.
0: Und, und zwar es wird in manchen wichtig, Ländern griffbereit und es
1: wird in manchen Ländern wirklich
0: hart bestraft, wenn du die nicht mhm. dabei hast. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Frankreich ist, aber das mhm. ist schon...
2: Ja, das aber habt sie griffbereit, nicht irgendwo in der Garage. In den Fächern vom, von der ich Tür.
0: auch in den Seitenfächern der Türen, ja. In den mhm.
2: Türen, genau, in der Tür mhm. haben wir sie auch,
1: ja. Dann äh, für die, die mit Kindern unterwegs sind, ist vielleicht nochmal äh, ganz spannend, ähm, weiß ich nicht, macht wahrscheinlich jeder auch so, dass die Kinder sicher fahren. denke ich mal. Bis vier Jahren braucht man einen Kindersitz und bis zehn Jahre braucht man eine Sitzerhöhung. Mhm. Ja. Genau. Und es gibt ähm, äh, oh. eine Helmpflicht äh, für Kinder bis zwölf Jahren, oder unter zwölf steht da, äh, auf dem Fahrrad. Ähm, unsere Kinder tragen äh, auch generell einen Helm beim Fahrradfahren. Äh, aber generell, oder ich auch. aber ist gut. Ähm, eigentlich gut. Eigentlich gut, ja. aber warum nur bis zwölf? Aber gut, ist egal. Also, ja, okay. äh, ja, eigentlich kann man beim Fahrrad passieren. generell auch einen Helm tragen. So schlimm ja. nicht.
2: Das stimmt. Also bei uns gilt... Alle tragen Helm. Helm das beim Fahrrad. machen wir auch. Selbst Immer, wir Erwachsenen. Und,
0: na ja, genau. Da gibt es viel ja. zu viele schlechte äh, Erfahrungen und Beispiele, mhm. die zeigen, was es bedeutet, ja. Ja. wenn man im, im Zweifel keinen Helm aufhatte.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal eine Helmpflicht. Ähm, das äh, war mir auch vorher nicht klar. Mhm. Wenn man die Kinder mhm. mit Kindern unterwegs sein will oder so ja. und äh, ist da vielleicht anders eingestellt, dann sollte man vielleicht in Frankreich ein bisschen aufpassen. Genau. Es gibt noch einen Punkt, mh, der, ähm, den hatte ich mal so irgendwo gehört. Ähm, und das ist die das Thema Umweltplakette, mhm. Umweltzone. Mhm. Und ähm, okay. jetzt ist natürlich die Frage, äh, bei uns heißt das Ding ja auch Feinstaubplakette. Ne? Also das ist ja, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Mhm. Ich hoffe, ich liege richtig. Ähm, ist natürlich auch für einen Franzosen wahrscheinlich sehr einfach herauszufinden, dass das Ding Feinstaubplakette heißt. Ja? sehr naheliegender Name. So ähnlich ist es auch ähm, in Frankreich. Also das Ding heißt jetzt auch nicht Umweltplakette, sondern es heißt Crit Air für Kriterium und eher wahrscheinlich von Luft. Ähm, mhm. Und das äh, sortiert die Fahrzeuge ähnlich wie bei uns, natürlich mit anderen Farben, ist klar, ähm, äh, in Klassen ein. Und ähm, jetzt die Frage, braucht man das Ding oder braucht man das Ding nicht? Ja. Die erste und aller 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 wichtigste Sache ist, wenn ihr das bei Google eingebt, dann kriegt ihr sofort irgendwelche Treffer von irgendwelchen Leuten, die euch für 15 Euro so ein Ding verkaufen wollen oder für 25 oder so. Das sind alles, ja, ähm, yes, Abzocke. Punkt. <lacht> ja, das braucht ihr alle nicht. Ähm, das könnt ihr auch auf der offiziellen Seite machen und die ist auch auf Deutsch, die Webseite, also man muss jetzt nicht perfektes juristisches Französisch sprechen irgendwie, um das ausfüllen zu können. Einfach nur als Info. Jetzt aber noch mal zurück mhm. zur Frage, braucht man das überhaupt? Hm, kommt drauf an. Also wenn du in eine Umweltzone reinfahren willst, brauchst du das Ding. Jetzt ist die Frage, will ich in eine Umweltzone reinfahren? Okay. Weiß ich nicht. Genau, wo, wo ist denn die? Genau, es gibt genau. wohl äh, im Großraum Paris Umweltzonen. Ich glaube, das haben wir auch schon mehr oder weniger alle mitgekriegt, dass da, ähnlich wie in London, dass es da so in der City und so Autobahnring A86 ist dann wieder ausgenommen, was weiß ich. Also im Detail kann ich es jetzt nicht sagen. Es gibt im Großraum Paris Umweltzonen. Und da darf man dann nur mit einer bestimmten Umweltplakette reinfahren, so ähnlich wie das bei uns auch in, in den Umweltzonen ist. Und es gibt das wohl in Straßburg, was ich herausgefunden habe, aber es stand dann da, dass immer mehr ähm, Orte diese Umweltzonen einführen wollen. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wo ich überall reinfahre. Da gibt es natürlich schon ein paar äh, größere Städte, vielleicht fährt man da irgendwo mal durch eine. Jetzt kommt's, das Ding kostet 4,51 Euro mhm. einschließlich Versand. Und deshalb habe ich gedacht, das ist einfach ein No-Brainer. Ja? Ähm, ich Kauft das Ding einfach ja. und dann ist erledigt. Ja. ja. Genau. Klar, bist du auf der sicheren Seite. Bin ich auf der sicheren Seite? Ja, Sollte ich da mal irgendwie durch müssen? Äh, genau. Muss ich mir keinen Kopf machen? Äh, ja. Genau. Ähm, ja.
2: Und das ist auch so ein Aufkleber, wie, wie, wie wir den hier in Deutschland? Ja, machen?
1: der ist ähnlich, der ist ein bisschen kleiner. Ähm, und mhm. Ähm, mhm. wir verlinken, wie gesagt, ja, doch mal die Sachen. Auch der, der ADAC hat das gut beschrieben, wie das geht. Ja, äh, auch das äh, noch mal äh, ist ein bisschen veraltet, ja. ehrlich gesagt. Also diese Webseite sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber man kriegt das hin, äh, die ist auf Deutsch. Ähm, und dann muss man ein Foto von dem äh, von der Zulassungsbescheinigung, also dem äh, ehemaligen Fahrzeugschein, muss man dann mitschicken und wieder mhm. hochladen. Und dann kriegt man, bei mir hat es, glaube ich, knappe Woche gedauert, kriegt man diese äh, dieses oh. Ding zugeschickt, okay. diesen Aufkleber. Man kriegt aber vorher ein PDF zugeschickt, was man sich ausdrucken kann äh, als temporäre äh, Sache per E-Mail. Okay,
2: also wenn es hart auf hart kommt, wenn du jetzt morgen los Ja, musst, morgen wird vielleicht das knapp, aber weil es
1: ja noch geprüft werden ah, muss. Ne? Du weißt, ja, es muss ja noch mhm. geprüft werden. Es prüft okay. ja einer manuell, ob deine Eintragungen da, du musst an den... Die, die Nummer, die Fahrgestellnummer eingeben und zick, zack und schnickschnack. Mhm. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das hat bei mir alles geklappt. Ähm, ab dreieinhalb Tonnen, ne, wir sind ja wieder bei mir, ne, äh, kriegt man nur die zweithöchste Stufe, Crit R2. Die ist gelb. Ich vermute, die andere ist grün, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, die haben aber auch lila und so, also die haben unterschiedliche Farben, die auch bei uns jetzt nicht unbedingt mhm. die gleichen sind. Und Krit R2, also 1 ist das Beste, 2 ist das zweitbeste, bei uns ja genau andersrum, glaube ich. Ne? Also auch die, die Euro-Stufen von Abgas sind mhm. ja eigentlich, Euro mhm. 6 ist ja besser als Euro 1, aber gut, ist egal. Ist Frankreich, ja, die haben andere Nummerierungen. Krit ähm, R2, genau, habe ich jetzt so eine gelbe Plakette, da ist auch so ein QR-Code drauf und sowas. Genau, das müsste man nochmal überlegen, ob man das nicht einfach macht. Äh, Würde ich ehrlich gesagt sagen. Einfach machen, auch wenn ihr vielleicht jetzt gar nicht dieses Jahr nach Frankreich wollt oder so, macht es einfach, dann sie die Plakette da rein. Ja, wir wollen und, ja durch. Von ähm,
2: daher ist es vielleicht einfach die Geschichte. No. No. Genau. Und die gilt ja fürs Fahrzeug, Unend unendlich ne? Unendlich
1: gültig, genau ja. fürs Fahrzeug. Genau. Ja, ungültig, unendlich genau. gültig. Ja, <lacht> ja, genau. ja. Dann
2: sollten wir es vielleicht einfach mal genau. machen? Genau. Danke für den Hinweis. Ja, ja. Sehr gut. Ja, an, wenn wir dich nicht
0: jetzt haben wir die Verkehrsbestimmungen haben wir so ein bisschen abgehandelt. Wir haben die mitunter auf jeden Fall zu beachtenden Mautkosten beachtet. Äh, die Umweltplakette haben wir beachtet. Ist dir sonst noch irgendwas Wichtiges eingefallen, was der? Ich denke, man geht ja so eine Reise dann im Kopf durch. Ne? Mhm. Also man, denkt, man sieht sich dann förmlich auf der Autobahn diese Maut bezahlen oder sieht sich mhm. abseits der Wege irgendwie da lang gondeln. Ist ja noch irgendwas aufgefallen, was, was dir wichtig war für Frankreich, was es vorzubereiten gilt?
1: Mhm. Ja, wir haben ja schon mal eine Episode gemacht zum Thema Internet und ähm, äh, das ist ein Thema, ähm, was ich auch noch mal mehr angeguckt habe, also mhm. äh, was kann man denn da äh, bekommen ist das da teurer oder wie muss man das da überhaupt machen ist glaube ich offen ich habe wir haben ich wir verlinken da äh, so ein wiki wo man das nachlesen kann Mh, man kann sogar auch die antennenstandorte in frankreich sich angucken also ich habe mir dann auch in serginon plage angeguckt <lacht> welcher anbieter hat denn da überhaupt antennenstandorte ähm, aber das muss man vielleicht nicht so genau vorbereiten <lacht> wie geil. Ähm, ja, also es ist so: In Frankreich kriegt man üblicherweise äh, Datenvolumen für deutlich weniger Geld als äh, in Deutschland. Ähm, also ähm, ein Angebot ist wohl 210 Gigabyte für einen Monat im 5G-Netz für 19,99 Euro. Ähm, prepaid. Das ist ein Schnapper. Ist ein Schnapper, genau. Das heißt also, dass Datenvolumen jetzt in meiner Überlegung, ne, wir hatten das ja schon sehr ausführlich, aber das Datenvolumen für mich jetzt aufzustocken, äh, also ein höheres Datenvolumen bei meinem Prepaid in Deutschland zu nehmen, um dann in Frankreich keine Karte kaufen zu müssen, kann man machen, aber da muss man einfach mal drüber nachdenken. Ne? Also so kann ich nämlich auf das Campingplatz WLAN, was vermutlich ja ähnlich schlecht ist äh, wie auf allen Campingplätzen. Ähm, ja. Darauf pfeifen und nehmen dann einfach so eine Karte und dann muss ich da auch nicht drüber nachdenken, wie viel YouTube die Kinder geguckt haben oder ob ich noch dies oder das oder schnack, genau. ne? Und die 20 Euro, die habe ich auch noch.
2: Ja, bei Antennenstandorten fällt mir ein, wir sind einmal auf einen Stellplatz gefahren in der Nähe von Münster. Und, ja, jetzt muss ich schwer graben in meinem Kopf, ist auch egal. Jedenfalls war auf dem Platz, auf der Wiese, wo wir standen, eine ein, nein, ein, ja, eine Antenne, eine nicht Mobilfunkantenne ja. mit wahrscheinlich allen Anbietern, die dort waren. Und wir standen quasi 20 Meter daneben und mein Sohn sagte, geil. <lacht> ja, <das lacht> Kriterien der jüngeren Generation. Das war so. Hier bleiben wir. Genau, das war so. Ja, hier, hier sind wir richtig. Egal, was rum ist. Ne? Also Natur, egal, äh, See, egal. Funken cool. Das fällt mir dabei ein, wenn ich diese Webseite sehe. Ja.
1: Oh, sehr cool. Ja. Das Verfahren ist ähnlich wie in Deutschland, da muss man sich auch registrieren und so weiter. Gut, ja. Aber, ja. genau. Das habe ich noch äh, vorbereitet, ja, ähm, Thomas. Und, ja, okay. Ähm, dann habe ich gedacht, es ist vielleicht nochmal interessant zu wissen, mh, also ich habe mit verschiedenen Leuten schon in YouTubes gesehen, dass dass ähm, Frankreich sehr, sehr campingfreundlich ist, also auch was Wohnmobile angeht, ähm, dass zum Beispiel große Supermarktketten Entsorgungsplätze haben, also wo du äh, Wohnmobil entsorgen kannst ähm, und wo du ähm, Frischwasser kriegst und teilweise auch für Lau, also und, und WC-Toilette entsorgen kannst und, mhm. und so weiter, also mhm. das ist schon mal mhm. cool aber ähm, ich wollte dann auch ganz gerne noch ein bisschen gucken äh, wo kann ich denn übernachten <lacht> ähm, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet und das habe ich noch ein bisschen vorbereitet, ja. Sehr
0: interessant. Okay. Was, was, was ist dir da mein Weg gelaufen?
2: Lass mich raten, du hast Park4Night.
1: Richtig, äh, Park4Night äh, kommt, glaube ich, aus Frankreich, wenn ich das richtig weiß.
2: Weil die, genau. Wenn der Name das, das nicht das halt. andeutet, aber, äh,
1: äh, genau.
2: Ja, aber du hast bestimmt noch ja, mehr, ich hab, Ja, ich habe noch mehr.
1: Und zwar, ähm Gibt es in Deutschland ja auch inzwischen sehr viele alternative kleine Stellplätze, sage ich mal, diese ganzen Portale, wo Leute eine Wiese anbieten oder sowas in der Richtung. Und ähm, da gibt mhm. es ähm, auch eine Seite, wir verlinken das, homecamper.de, äh, die aber wohl international unterwegs sind. Ähm, das ist so ein bisschen Airbnb mäßig, also die, da gibt es auch viele Stellplätze und ähm, das ist was ohne irgendeine Mitgliedschaft oder was in der Richtung, äh, wo man einfach pro Nacht bezahlt, ähm, man braucht da kein Buch oder irgendwas für und man kann da auch reservieren, das mhm. heißt äh, man sucht sich da was aus, sagt das Ding buche ich von dann bis dann und dann äh, zahlt man da seine, weiß nicht, ich sag mal 20 Euro oder was auch immer das dann kostet. Und äh, da steht dann auch immer, was sie da bieten. Ja, oft ist das dann aber nur für Zelt und so, da muss man ein bisschen okay. aufpassen, klar, das gibt's natürlich auch, ja. Ähm aber steht
0: dann oftmals halt nicht in so einer Masse irgendwo genau. in so einem Parkplatz genau. mit äh, 150 anderen Leuten, sondern Richtig. vielleicht wirklich dann auch auf einem Bauernhof oder auf einem Privatgelände von irgendeinem ja. Hausbesitzer
1: oder genau. was weiß ich. Ja. Genau, genau. Da kommt man natürlich mit, cool. mit, mit den Franzosen auch vielleicht ein bisschen mehr in Kontakt, als wenn man jetzt mhm. irgendwie auf einem riesen Campingplatz äh, steht mit deutscher Animation. Ne? Also da, ja. Äh, ja. Genau. Ja. Homecamper. Ähm, dann gibt es ähm, in Frankreich sehr oft, äh, und da habe ich auch noch viele Erinnerungen dran, ähm, so äh, Gemeindecampingplätze, Municipal, ähm da gibt es auch ein Verzeichnis zu, äh, verlinken wir auch. Ähm, die sind von unterschiedlicher oder na, sagen wir mal von ähm, robuster Qualität. Ähm, äh, so, ähm, <lacht> sind aber dafür oft relativ mhm. günstig und kann man wohl auch nicht so reservieren oder so, glaube ich, oft, äh, sodass man dann da auch vielleicht was bekommt, wenn man auf anderen Campingplätzen eben nichts mehr bekommt. Ähm, ja, viel Free on Tour. Die sind letztes Jahr durch Frankreich gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal kennt. Ähm, ähm, und die sind da auch ganz oft auf so äh, äh, Municipalplätzen gewesen.
2: Ja. Oh, da bin ich sehr gespannt. Es reicht, reicht ja für die Durchreise. Da ja. bin ich sehr gespannt. Genau.
0: In, in der Hoffnung, dass du das dann auch wirklich mal erlebst oder dass ihr das erlebt und dass du uns davon
1: berichten mhm. kannst. Also wie gesagt, ich habe da sehr äh, ich habe da Erinnerungen an Campingplätze in Frankreich und die sind nicht nur so, dass ich sagen würde, das macht allen richtig Spaß. Mhm. Aber ähm, also auch gerade was so Sanitäranlagen anging oder so. Aber das ist alles ja, viele viele, viele okay. Jahre her ähm, mhm. mit Stehtoiletten und sowas. Äh.
2: Ja und wenn du mit dem Zelt unterwegs bist, ist es ja was anderes als wenn wenn ihr jetzt mit eurem Wohnmobil unterwegs seid. Genau, das stimmt. Wenn es dann nur um Entsorgen geht, das ist es genau. das eine. Hey, ja. Stehto ist eine andere Stehtoilette ich hatte ich in
0: Italien auch im letzten Sommer. Mhm. Das war mein, mein erstes Mal, ja. also das war mhm. irgendwie skurril, das muss man auch mal erleben. Und
1: danach hast du dann aber einen Wurstfänger gebaut, ne? Ja. <lacht> Den Wurstfänger für die Stehtoilette. Ja, ja, genau. Den müssen wir noch, müssen wir noch mal, mal ein noch. Sonderding bauen. <lacht> 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 Nein, aber
0: interessant. Das ist auch nochmal eine Alternative. Wie ja. du schon gesagt hast, gerade wenn es woanders ja. vielleicht was nicht, nicht mhm. nichts mehr gibt oder so. Dann ja. Kann man da vielleicht mal drauf zurück. Es gibt wohl
2: auch viele Stellplätze. Ja, und genau. ganz ehrlich, diese. Ja. ja, genau, diese städtischen Stellplätze sind ja auch Nein, gar nicht ja. schlecht. Ich meine, die sind ja auch teilweise in, in, in Deutschland nicht so schlecht, wenn die Stadt das organisiert. Ich meine, du hast nicht viel. Du hast einen Parkplatz, du hast einen Bezahlautomaten, hm. fertig. Ähm, für eine Durchreise und für die Roadtrips reicht das oftmals mhm. auch aus. Und wenn die dann stadtnah sind, weil du dann in die in das kleine Dorf, was vielleicht prämiert ist als schönstes Dorf Frankreichs oder was weiß ich, dann reingehen kannst, ähm, mhm. cool. Ich meine, ich glaube, das könnte unsere, also das könnten unsere mhm. Ziele werden, definitiv. Mhm. Ja. Cool. Genau, wir fahren
1: ja jetzt in der äh, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz sagen ähm, wer nach Frankreich will der sollte vielleicht einfach mal nach Schulferien googeln Ja, ähm, ich habe das gemacht, ähm, also für 2022 braucht ihr nicht mehr googeln äh, müsst ihr euch nur noch merken ähm, 8. Juli ähm, äh, 22 ist der Start der französischen Sommerferien und die gehen auch irgendwo bis Ende September also da kann man auch nicht ausweichen oder sowas ähm, mhm. so und ähm, hinzu kommt ähm, für die äh, Geschichtsbeflissenen, dass ähm, am 14. Juli Nationalfeiertag ist. Das ist ein Donnerstag, glaube ich, hm. der 14. Juli hm. dieses Jahr. Hoffe ich bin richtig. Und unser Campingplatz, ähm, den haben wir ab dem 15. Juli gebucht. Hm. Das heißt, wir fahren zur absoluten, High Noon Hauptsaison Prime Time Prime Time ja yeah. äh, also wenn es voll sein wird in Frankreich dann genau dann also da kann ich dann von berichten äh, wie voll ja. es ist oder wie nicht voll es ist wir waren ja auch in Deutschland ähm, ohne Vorreservierung unterwegs und hat auch sehr gut geklappt in, in Sommerferien aber ähm, ich habe so ein bisschen Schiss muss ich ganz ehrlich sagen dass man ja. dann da irgendwie nichts findet und so und dass man dann da rumeiert und da habe ich nicht so doch, Bock drauf doch, doch. Insofern ähm, habe ich eine Sache gemacht, ähm, die wir alle aus Deutschland kennen wahrscheinlich, nämlich das französische Landvergnügen. Das ist ja das Original France Passion. Und ähm, das gibt es auch in einer internationalen Ausgabe. Äh, da ist dann einfach der Text äh, auch auf Deutsch und Englisch. Vielleicht auch noch ein paar andere Sprachen, aber mhm. Deutsch war jetzt für mich relevant. <lacht> ähm, und habe mir das gekauft. Das kostet übrigens ähm, 30 Euro. Das, was auch mal Landvergnügen früher gekostet hat, äh, vor dem Campingboom. Äh, inzwischen kostet es ja 50 Euro. Ähm, genau, und das habe ich auch äh, gekauft. Äh, die, das deutsche Landvergnügen liegt, glaube ich, inzwischen bei 1300 Anbieter meine ich, oder sowas. Also auch schon sehr viel. Frankreich mhm. liegt bei ja. 2100. <lacht> also nochmal 50 Prozent mehr. Ähm, so dass ich hoffe, dass man da mit ein bisschen Flexibilität immer was findet. Also das stelle ich mir natürlich auch super spannend vor,
0: ne? wie ja. du es eben schon eingangs geschildert hast, dann wirklich auch mal mit mit den Franzosen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wenn man da auf. <lacht>
1: Bei meinem Französisch wird ein bisschen schwer. Hoffentlich können die Englisch. Das also äh, steht aber im Buch drin, ob die Englisch können.
0: <lacht> ja. ja genau, das könnte dann die okay. Herausforderung sein. Aber am Ende des Tages wird man ja klarkommen irgendwie. Mhm. Es wird ja trotzdem super interessant sein.
1: Hm. Genau. Ja. genau. Und äh, in der Hauptsaison einmal, einmal ich, France Passion und du hast die 30 Euro wieder drin, zumindest bei fünf Personen. Ja, klar.
2: Genau. genau. Also noch so ein vielleicht Ding zum Nationalfeiertag. 14. Juli ist Nationalfeiertag. Am 15. wollt ihr auf eurem Campingplatz sein. Das heißt, ich wage jetzt mal die kühne These, ihr seid am 14. Juli irgendwo schon ja, in Frankreich. Das, muss ja, das so sein? ich vorher schon. Hm. Sucht euch, sucht euch mal eine Stadt, die den Nationalfeiertag feiern. Ich erinnere mich an 2018, das war das Jahr, wo wir im Anschluss an unseren Urlaub, den wir damals noch nicht mit dem Wohnmobil gemacht haben, ähm, unterwegs waren und in einer Stadt übernachtet haben, die ein bisschen mittelalterliche Tradition hat und die ein Feuerwerk zur zu Ehren des Nationalfeiertags am Abend gemacht haben. Diese Stadt war voll. Okay, Corona-Zeiten weiß ich nicht, kann ich jetzt hm. noch nicht voraussagen, aber damals, das war ja noch deutlich davor, wir sind quasi in dieser Stadt gewesen, haben in einem Hotel übernachtet damals noch, sind dann über diese Stadtmauer gegangen, standen am Rande dieser Stadt auf dieser Stadtmauer und haben ein Feuerwerk gesehen, was die zum Nationalfeiertag quasi abgefeuert haben. In einer Inbrunst, wo ich sage die haben sich das was kosten lassen und die haben da Spaß dran gehabt. Und in der Stadt konntest du überall Fackeln kaufen und quasi sozusagen dieses diese ganze Stimmung in dieser mittelalterlichen Stadt war phänomenal. Also wenn ihr die Chance habt, irgendwo zu sein, wo dieser Nationalfeiertag auch wirklich mein Le wird, pont wird, versucht das mit. Äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, ich ja, passt jetzt nachgucken, ja, wo wir ja, genau passt. waren, ähm, aber, aber das ist nicht, wir waren deutlich weiter äh, im Norden, als ihr wahrscheinlich sein wollt, wenn ihr da euer Ziel erreichen wollt. Ähm, vor allem, wenn ihr über Italien kommt. Sucht euch irgendeine Stadt, wo da was gefeiert wird. Guckt das vorher nach, weil es war grandios, einfach mit den Franzosen deren Nationalfeiertag einfach zu genießen. Insbesondere wenn die Feuerwerk haben ja. und solche Sachen. Für die Killis mhm. auch cool. Nur so als Tipp: wir haben es genossen damals und nach dem Trip war für uns klar, wir wollen. <lacht> Ja, mobiler und flexibler ja. Reisen. Das war genau der Auslöser. Diese Reise war der Auslöser für unser ja, heutiges ja, Reiseverhalten.
1: Super. Ja, das ist ein super Tipp. Also das äh, nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Dankeschön.
2: Mhm. Da passiert was an den Tagen. Und da passiert in jeder Stadt, äh, in gefühlt jeder Stadt mhm. wahrscheinlich was.
1: Ja, also ähm, das habe ich äh, schon so vorbereitet. Ich habe aber auch ähm, mir letztes Jahr den AxiFührer gekauft. Und... Ähm, da habe ich auch schon mal reingeguckt und ähm, da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man den Axiführer nutzt, man sieht natürlich direkt, was die Dinger kosten, also die haben ja so einen, so einen Preisindex, sage ich mal, also so einen Europreis, den die ausweisen mhm. für irgendwie, ich glaube in der Hauptsaison so und so viele Personen, ist auch egal, man hat so ein Preisgefüge, ähm, welcher Campingplatz, weiß nicht, 20 Euro kostet 30, 40, 50 ähm, und man sieht natürlich auch direkt, wie viele Sterne der hat und so weiter. Also das ist natürlich in so einem, ähm, in so einem Verzeichnis, finde ich persönlich, ein bisschen schneller nachgeguckt, als wenn ich jetzt nur auf Google Maps nach Camping suche, irgendwie mhm. in einer bestimmten Region, dann kriege ich erstmal alles, dann muss ich alle mhm. anklicken und so weiter, bis ich da fertig bin, eine halbe Stunde. Ähm, und so ja. sieht man das natürlich ja. innerhalb von zwei Minuten eigentlich, äh, was überhaupt nur in Frage kommt. Ne? Aber eine ganz kurze, eine Sache habe ich beim beim France Passion vergessen. Es läuft etwas anders als in Deutschland. In Deutschland ruft man ja üblicherweise an beim Landvergnügenhof. So, so habe ich
0: das jetzt vor Augen gehabt, dass du das in Frankreich auch machst.
1: Ja, ja, ja. ja. Vor allem mit meinem Bonjour. Französisch. Bonjour. Je m'appelle Axel. Ja. Ähm, <lacht>
2: ähm,
1: und dann, dann wird es zäh. Äh, da muss ich vielleicht ja. vorher mal den Google Translator irgendwie äh. Auf jeden Fall aber man macht es nicht. Stopp, stopp, stopp. stopp. Ja, nee, das äh, das war ja mit dem Polizisten, wenn man mit dem Alkoholtest. Ähm, genau. Ah, okay. äh, man ruft in Frankreich normalerweise nicht an. Also da gibt es ein extra Symbol, wenn man sich ankündigen soll. Aber normalerweise steht da eben dieses Symbol nicht und man fährt dann oh. einfach dahin. Die sind aber auch nicht auf drei Plätze limitiert. Also in Deutschland haben wir diese ah, okay. Sache mit den drei Plätzen. Meistens nur ein Platz oder zwei Plätze oder drei Plätze. Das ist in Frankreich aber nicht so. Das ist ja so ein okay. rechtliches Konstrukt in Deutschland, genau. wo die diese Campingregel, sagen yeah, wir mal, yeah. so ein bisschen umgehen. Ähm, genau. Das ist in Frankreich wohl offenbar nicht so. Und, das heißt, es kann äh, auch ein Bauernhof sein, der eine so.
0: riesige Wiese hat und der hat dann 820
1: oder 800 Plätze. Da. Ich, <lacht> Flutlicht, ich, mit Flutlicht <lacht> ausgestattete. Ich, genau, ich gucke gerade mal in das 11. Buch rein, äh, habe jetzt irgendeine Seite aufgeschlagen und äh, da schwankt es zwischen einem und fünf Plätzen. Aber fünf ja, ist gut. natürlich schon was anderes als okay. drei, ne? Ja. Ähm, äh, fünf Plätze, fünf Plätze, Gut, dann zwei Laufst Plätze hat eigentlich dort fünf.
0: die Gefahr, dass du da im Zweifel hinkommst und da ist halt dann nichts mehr. Ne? Das genau, ist dann halt genau. die Gefahr. Aber dafür hast du jetzt auch als Deutscher nicht die Hürde, die Sprachbarriere da anrufen zu müssen, sondern mhm. du musst halt hinfahren und gucken und du siehst es ja wahrscheinlich auf den Blick, ja. ob da was zu holen ist oder nicht.
1: Genau. Also ich gucke jetzt auch hier, ich sehe dieses Handyzeichen jetzt auf den Seiten, die ich jetzt einfach Wild hier aufgeblättert habe, nicht. Ähm, äh, so dass das auch wirklich genauso ich bin ist. Die sehr, bieten dann sehr auch gespannt, ein bisschen.
0: Ob du sowas nutzen hm. wirst, dann auch. Also mich ja. sehr freuen, weil ich ja, natürlich mich auch. die
1: Erfahrung gerne
0: später mal von von dir hier im Podcast äh, hören würde. Ja, und du ich möchtest war.
1: natürlich vor allen Dingen für den Rest des Jahres dann meinen France Passion Führer mit meiner <lacht> Vignette haben, damit du die 30 Euro sparst.
0: <lacht> Der nützt mir ja nichts in Norwegen. Mein Achso, lieber. das stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja. Nein, aber aber äh, Spaß beiseite. Also ähm, das habe ich habe ich mal investiert, weil ich ähm, weil ich das auch für eine für eine gute, äh, gute Möglichkeit äh, abzuhalten so, gut. habe, da schöne Alternative irgendwo mhm.
0: mal zu stehen. Ja.
1: Und äh, sicherlich auch,
0: wie gesagt, nochmal ja. spannend jetzt, ne? Weil mhm. du verschiedene Hürden und Barrieren, ja. wenn es nur die Sprachbarriere <lacht> genau. ist, Herausforderung. Hast eine, eine Herausforderung da ja. vielleicht mal irgendwie unterzukommen. Ja. Sehr ja. schön.
2: Und wir unterhalten uns nochmal offline davon, wie weit das in der Bretagne dann auch verbreitet ist. Das gucken mhm. wir uns dann nochmal an, ja. ähm, wenn wir dann tatsächlich im Sommer dahin fahren, weil davon würde ich gerne profitieren. Und wenn du sagst, da sind genug, dann glaube ich, könnten,
1: könnte das ja. auch ein Thema sein. Kannst du dir übrigens, äh, wenn du dir ja. diese Frage stellst, ähm, klar, wir, wir sprechen miteinander, okay. aber du kannst bei France Passion nachgucken, natürlich nicht äh, bis auf Straßenniveau, aber ähm, du kannst, äh, genau, genau, du kannst nicht, aber genau. nachgucken, in welche Region fahre ich und gibt es da, also die haben so eine Google Map, ähm, kannst also direkt schon okay. nachgucken, auch jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht fragen, naja, lohnt das? Also es gibt teilweise Gegenden, da ist es super, genau. super viel, es gibt ja an anderen da Gegenden, da ist nichts ja. ähm, und äh, das kann man einfach nachgucken auf der Webseite von von France Passion. Also, du. Link unten in der Shownote.
2: Also, so gern, wie ich mich mit dir unterhalte, aber ich glaube, dann ja. gehe ich mal digital. Ja, also, wow. das, äh, ich bin. Du bist ich bin vorbereitet. Ja, also,
1: ich hoffe, wow. es wird ein schöner Urlaub für alle. Äh,
0: ja. Genau. Also, ich glaube, dass der eine oder andere Hörer hier wirklich viel mitnehmen kann und vielleicht auch mal drüber nachdenkt, was man, worüber man sich vorher Gedanken machen kann. Ähm, was mir gerade noch so spontan durch den Kopf gegangen ist, wie sieht es eigentlich aktuell mit den Spritpreisen da aus? Ich habe ja das Gefühl, dass wir in Deutschland. Europa, also zumindest mal den auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern, die die höchsten Preise haben, was ja hier auch eine politische Debatte ausgelöst hat. Wie sieht es aktuell in Frankreich aus? Hast du einen Plan oder?
1: Ja, ich habe nachgeguckt äh, mal und da war es ähm, billiger als bei uns, äh, was ich nicht so in Erinnerung hatte, also Diesel war da schon immer mal günstiger, meine ich so, aber früher habe ich eigentlich Frankreich immer gemieden, da zu tanken, da hat man in mhm. Belgien getankt, dann ist man möglichst mhm. durch ganz Frankreich durch, bis Spanien hat er wieder in Spanien getankt. Ja. Mhm. Ähm, Mittlerweile ist überall billiger als hier. Äh, wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, aber es gibt ja. eine, eine Webseite dazu, eine offizielle, also ähnlich wie es das in Deutschland auch gibt. Da gibt es ja diese Tank-Apps, äh, die basieren ja auf einer, einer Meldeportal, mhm. wo die äh, Tankstellen melden müssen. Das gibt es da auch. Und ähm, ja, und äh, was es noch gibt, was äh, habe ich mir nämlich für Serginon Plage äh, so gedacht. Wir sind ja mit dem Wohnmobil dann, man ist ja so ein bisschen. Als Nachteil gegenüber einem Wohnwagen, man hat ja kein Auto dabei, also wenn man weg will, klar, kann man alles machen, aber man muss erstmal alles zusammenräumen und das, wenn man da erstmal so zwei, drei Tage drin gewohnt hat, dann dauert das schon mal eine halbe Stunde, bis alles äh, Markise eingekurbelt, alles äh, fest verdingst ist und so und von den Keilen runtergefahren und so weiter, ähm, das heißt für mal irgendwie 20 Kilometer irgendwo hinfahren oder einkaufen oder so, macht man dann ja eher mit dem Fahrrad. Das würden wir auch tun, aber vielleicht zum Beispiel ist die Stadt Carcassonne in der Nähe. Mit da, da waren wir auch damals, mit, dem, äh, mit dieser wahnsinnigen Festung. Mit dieser wahnsinnigen Festung, genau. Mhm. Ähm, das ist mit dem Fahrrad äh, für mich machbar, aber für meine Familie nicht. Ähm, also ich sage jetzt einfach mal so, ich, ich kenne die äh, Topografie da nicht, aber äh, von der Strecke her würde ich das wohl packen. Aber meine Familie nicht und ganz allein ist auch doof. Ähm, insofern habe ich gedacht, was ist denn mit Mietwagen? Und dann habe ich irgendwie, wie man das so macht, Mietwagen, Serginon plage und so kommt dann raus, weiß nicht, 400 Euro in der Woche oder so. Und das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen viel.
2: Mhm.
1: Aber dann mhm. bin ich doch darüber gestolpert, dass die Supermarktkette Carrefour, die mhm. eine Niederlassung hat dort, dass die auch Autos vermieten. Und da habe ich dann auch mal geklickt und da würde das Auto, glaube ich, für drei Tage oder so, was man dann vielleicht so, wir sind ja eine gute eine Woche dort, ähm, dass äh, das Auto da, ich glaube, 75 Euro für, für drei Tage kostet oder sowas äh, mit 400 Kilometern. Also, das könnte auch nochmal so eine, so eine Möglichkeit sein, da vielleicht mal ein bisschen mobiler zu sein, ein bisschen größeren Umfang, ja. Welt, äh, ja. Umfang da.
0: Wir haben diese Supermarktkette Carrefour, haben wir immer liebevoll umbenannt in Karre <lacht> <lacht> Da kannst du einkaufen für,
2: für gutes Geld.
0: Da hast du die Karre voll.
2: Und die Karre ist voll, ja. Karrefour, ja. <lacht> Karre Schön. Schön. Ja. Ähm, fällt mir noch gerade was ein, wo du sagst, Karre Was ist mit Gas voll? Ja. Ähm hm. sag mal, Sommer, wahrscheinlich reicht es der Gas Es aus gibt doch keine die
0: Wohnmobilisten, Zeit, die, ihr da seid, die, die, oder? die kein Gas im Wohnmobil haben.
2: <lacht> genau, das ist eine komische Frage. Nein, haben ja, aber es könnte, es könnte nee. ja nicht erlaufen. Aber bei uns Was nicht. Macht ihr dann? Das ist mir noch nie
1: passiert. <lacht> <lacht> kleiner äh, kleiner warte mal. Spoiler auf die dachzelt äh, äh,
0: episode dürft, dürft ihr gerne hören. Da war
2: ähm, ja. Camping bei Bart. Bart. der ja
0: der Jan will darauf hinaus, uns. ne, wie wie füllt man äh,
2: wie füllt man denn da genau. unten Gas auf in
1: Frankreich? Hast du dich ähm, darum gekümmert? Jetzt habt ihr mich erwischt. Äh, habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass sie ein anderes äh, Jan freut sich. Äh, anderes System genau. haben als äh, <lacht> endlich
0: mal eine Frage, wo der Axel nicht drauf vorbereitet ist. Genau. Das ich wollte wir aber immer drauf. noch
1: mal so so äh, Adapter. Adapter kaufen, mhm. aber ich weiß nicht. Also für den Sommerurlaub mhm. ist ja, ja. es glaube ich nicht so spannend. Ähm, das stimmt. Ist nicht ganz so ja, dramatisch. Wir fahren wahrscheinlich
2: mit zwei vollen Flaschen hier los. und Wenn ich überlege, was wir im Winterurlaub verbraucht haben und was ich im Sommer verbrauche, das sind schon... Ja. Das sind schon Also Dinge
0: wenn inzwischen. du den äh, den Gasvorrat halbwegs gefüllt hast, dann wird es wahrscheinlich reichen ja, ja. Ne, für das bisschen Kochen und vielleicht Grill.
1: Ja, Kühlschrank bei uns auch. noch. ne? Okay. Also Ja, gut, bei euch. Aber, ja... Ähm, ja. Aber ich sag mal, wenn wir irgendwo stehen, gehe ich von Strom aus erstmal. Äh, und mhm. ich glaube, der Kühlschrank verbraucht auch nur 400 Gramm oder sowas am Tag, äh, wenn mhm. er ihn komplett darüber laufen lässt
2: oder sowas, meine ich. Ja, ja. aber du, du lässt ihn ja nicht komplett darüber laufen. In der ja. ja, doch, <lacht> wenn es warm ist, ist, ist das Gas schon besser als, der, als die 12 Volt. Wobei die 220 Volt gehen auch. Naja,
0: gut. Achso, aber freistehen,
2: Thema, freistehen haben wir noch nicht. Aber, ja, also, hm.
0: aber das Thema Adapter nochmal einmal ganz kurz, das ja. kann man vielleicht auch nochmal überlegen, in mhm. die Überlegung mit ein, auch für die Zukunft, ne? also ja. so Adapter für für's europäische Ausland.
1: Es gibt ja zwei verschiedene ne? zwei verschiedene Adapter, das habe ich ganz am Anfang ehrlich gesagt nicht geschnallt. Mhm. Ähm, es gibt nämlich welche, mit denen man theoretisch mhm. die Gasflasche füllen lassen kann, ne? so habe ich es jedenfalls verstanden, und es gibt mhm. einen Adapter, mit dem du dann französische Gasflassen äh, ähm, betreiben, betreiben kannst. Betreiben kannst. Also dass man sich quasi in Frankreich eine Gasflasche, eine französische Gasflasche leitet und die dann leitet, genau, ja. und dann äh, in den Gaskasten packt und dann an den deutschen Regler anschließt, mhm. ähm, das sind nochmal verschiedene, ähm, ja, habe ich mich aber noch nicht, äh, ich mich noch nicht. aber wie gesagt, halte ich jetzt auch für einen Sommerurlaub für nicht ganz so, also kein großes mhm. Defizit.
2: Nee, nicht so dramatisch. Als wir die diese ähm, Osttour gemacht haben und dann nochmal mal eine, äh, eine Woche in Kroatien waren, haben wir in Ljubljana damals, also in Slowenien, die einzige Gasfüllstation Sloweniens angefahren, um unsere eine Flasche nochmal komplett voll zu machen, weil die dann inzwischen leer war äh, und haben dann damit sind dann damit auch rausgekommen. Also wir waren dreieinhalb Wochen unterwegs äh, im Sommer. Das hat hat dann gereicht. Aber mir mhm, kam gerade der Gedanke. Und das müsste man für Frankreich, wenn man da ist, nochmal vielleicht recherchieren an der Stelle, weil das Gas, Gas ist nicht ganz, ganz ja, unwichtig. Auch nicht so. So. <lacht> mhm. Da war was, ne? Kalte ja, Nacht. Auch, ich war wollte mir da am nächsten Tag einen Tee machen, hat auch nicht so gut ja. geklappt. Ja.
0: Und, er, und er hatte nicht mal einen Kollegen dabei, auf den Verlass ist. <lacht> ja. Also.
1: ja, der Jan war nicht dabei, schon geht's schief. Ne? <lacht>
2: ja.
1: Ja. Ah, äh, Freistehen. Ich wollte noch was zu Freistehen sagen. Ähm, was ich recherchiert ja. habe, ist, dass das gar nicht so verboten ist. Also, ähm, ne, ich, äh, verklagt mich nicht, äh, ich habe Halbwissen, ja. Ähm, es gibt Stellen, da darf man nicht stehen, also darf man nicht übernachten. Das, äh, ist, ähm, direkt am Strand in, äh, Nationalparks, also hier in, 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 so, äh, Landschaftsschutzgebieten oder sowas in Richtung. Landschaftsschutzgebieten. Also da, da mhm. überall nicht, das ist ja in ja. Deutschland auch so. so. Ähm, und ja. ähm, 200 Meter glaube ich, um touristische Sehenswürdigkeiten herum glaube ich. Okay. Äh, mhm. Aber ansonsten darfst du eigentlich überall parken und darfst wohl da auch drin übernachten. Also jetzt nicht wochenlang. Ne? Also du kannst dich jetzt nicht wochenlang an den champs stellen und äh, da mhm. übernachten. Aber was ich gelesen habe, wirkt das so, als wenn das möglich ist. Es gibt aber natürlich, wie es bei uns auch so ist oder in touristischen Gebieten, natürlich äh, jede Menge Parkplätze, mh, die gesperrt sind, äh, mhm. wo dann extra ein Schild steht, hier nur Bomo oder äh, nicht übernachten oder so. Klar, die sind natürlich mhm. trotzdem zu beachten. Ne? Also das will ich damit jetzt nicht gesagt haben, aber wenn man in irgendeinem Industriegebiet äh, mal einfach nur eine Nacht irgendwie verbringen will oder muss dann sollte das möglich sein, also nach dem, was ich recherchiert habe.
0: Ja, hier sind unsere Hörerinnen und Hörer nochmal genau, aufgefordert. Genau. Also sollte da jemand Erfahrungen haben oder es besser wissen, als wir es jetzt gerade wissen, gerne mal Kommentare zu dieser Episode oder persönliche Nachricht an uns. Zum Beispiel an echt. abgefahren, oder ja, wie gesagt, auf unsere ähm
1: Echt, 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 äh, at, und dann erfahren äh, gefahren-podcast.de Genau, genau. <lacht> ja.
0: Und äh, oder und oder Facebook oder Instagram, wie auch immer. Könnt ihr gerne ja. mal schreiben, ob ihr da Erfahrungen habt.
1: Ja, bin ich auch sehr interessiert, also sehr gern. Ich habe ja noch ein paar Monate vor mir, äh, also würde
2: mir auch noch helfen dann. Ja. Gutes Werk tut ihr da. Ja, mhm. mir genau. auch. Okay. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit Cool. Danke für deine Vorbereitung, sehr, sehr genau. gern. War ja sehr eigennützig bei mir. Das, äh, ja,
0: aber es macht halt, halt auch lauter ähm, auf ja, Urlaub, aber also
1: das äh, ist
2: ja. Und unser Ziel Bretagne wird gerade wieder, ja, wie, wie soll ich das sagen? Im, im Hirn mhm. akuter, nein, im mhm. Hirn präsenter. Präsenter mhm. ist vielleicht das richtige Wort. Und ich glaube, ja, es könnte schon in die Und Richtung ich muss gehen. noch
0: mal sagen, ich wusste ich wusste es ja wirklich Super. vor dieser Episode nicht, dass ihr genau auf diesen Campingplatz mhm. fahrt, wo wir ja. vor etwa zwölf Jahren mit unseren Kindern <lacht> Urlaub verbracht haben. Also wirklich, äh, ja, da bin ich auch total geflasht, weil das ist so eine, für mich war es jetzt auch so eine kleine Reise zurück äh, ja. nach Südfrankreich. Ja, mhm. Auch gerade Carcassonne, äh, klar, Schön. werdet ihr wissen, werdet ihr euch auch ansehen mit Sicherheit, äh, das ist ja auf jeden Fall ein aber warte
2: mal ab, wenn wir über diese Reise, äh, wenn, wir, wenn wir den Axel über die Reise oh, ja. ausfragen, das wird was dann passiert.
0: Thomas, da war. wird mit Sicherheit auch einiges passiert sein. Das oh. ist ja das Schöne, ne? Hm. Da wird ja, irgendwas passiert ja immer bei so einer ja. Reise, was unvorhergesehen ist. Und äh, da sind wir alle sehr, sehr gespannt.
2: Ich sag mal, vielen Dank, genau. Axel, für deine ja. Vorbereitung. Merci. Und mer merci beaucoup. Durian. Das ist, glaube ich, das Eins. Ja. Da hört's bei mir. Also Fernsehen auf Wiedersehen Stand können wir gleich auf. noch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Au revoir heißt das, ja, ne, ja, genau. klar, oder? Wie, ja, ja, au revoir, ne?
2: Wanui. <lacht> <Ja. Bois> ah, <lacht> oh, wir, wir sind wir. Oh, Es kommen Vokabeln zurück bei mir. Also, ja. Das ist ja, unglaublich ja,
0: gerade.
2: Ja. Aber <lacht> ich glaube, wenn der Akzept <lacht>
0: zurückkommt, das ist ja auch das Schöne, man setzt sich ja mit der Sprache so ein bisschen wenigstens auseinander. Ja. Und da kommt dann wieder so das eine oder andere zurück, weil man es einfach braucht und das macht ja auch Spaß, sich irgendwie mit dieser Sprache auseinanderzusetzen.
1: Ja, sehr. Hm, genau. Ja. Gut, okay. schönen Dank.
0: Dann euch. verbleiben wir ja. Äh, ja, mit, mit Wohlwollen. Äh, eine Handbreit Euros äh, in ja, der Mautkasse. Genau. Oder, oder eine Handbreit Baguette äh, im Ofen. Oder ja, auch. ja, ja, ja. Genau. Im Omnia. <lacht> Im Omnia. Genau. Und dann okay. äh, verweisen wir jetzt schon mal auf die Episode, wenn wir das Ganze nachbesprechen. Aber das wird dann halt erst im Spätsommer genau. passieren.
2: Auf jeden okay. Fall. Okay. Gut. Ja, danke, danke euch, euch auch. Es hat Spaß gemacht, war den Abend. Sehr schön. Ist wie immer.
0: Genau. Und liebe Grüße nach draußen. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Hey. Au, revoir. au revoir.
0: Das war der Abgefahren-Podcast. Mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.